0: Witam was w ostatnim czerwcowym odcinku podcastu o Zmierzchu. Wiem, że tydzień temu powiedziałam, że majowy, no trochę już pływam. Zaczynam wszędzie widzieć ocean, w zasadzie obietnicę oceanu, więc bardzo przepraszam za za zeszłotygodniowe potknięcie. Dzisiaj będę skupiona, dowiozę konkretny kwadratowy odcineczek z gatunku... Podstawy rozumienia rzeczywistości, który mam nadzieję wam ładnie zaparkuje. A za tydzień, a to dobrze, no to na końcu powiem, co się wydarzy w wakacje. Yy, dzisiaj yy, gumki, scenariusze i seksy, czyli taki temat, który się przekisił trochę za długo. nie Niechcący o nim zapomniałam. Yy, ten upał po prostu, tak jak mówię, yy, przywiewa tylko myśli o oceanie. Ale... Ostatnio dostałam taką wiadomość od jednej ze słuchaczek, która mnie wprowadziła, jakby przypomniała o co w tym wszystkim chodzi. i moja odpowiedź na tą wiadomość przypomniała mi, że przecież wam o tym nie opowiedziałam, a na, aby należało, bo to jest rzeczywiście bardzo konkretna i bardzo fajna rzecz, która wiele tłumaczy. Oczywiście, że to nie jest święty gral psychologii i jako, że on nie istnieje, ani to nie jest odpowie- odpowiedź na... Wszystkie relacyjne i seksowe pytania. Ale to jest naprawdę naprawdę niezły pomysł na to, żeby to wszystko zrozumieć. I ten pomysł jest dla tych, którzy w związkach byli i im się nie powiodło. I to jest pomysł dla tych, którzy związków szukają, ale także dla tych, którzy aktualnie nie szukają. Bo to jest w ogóle pomysł o tym, żeby zrozumieć jak działa w nas wtedy, kiedy wchodzimy w relacje z innym. Um, y, przestrzeń naszej nieświadomości. Kiedyś y, w magazynie Charaktery był taki artykuł, który opisywał koluzję, bo dzisiaj o nich będziemy mówić, czy ja będę mówić, a wy będziecie słuchać. I ten artykuł miał y, tytuł Związki na gąkę. I to jest chyba najlepsze porównanie tego, tego czegoś, koluzji, tego co się dzieje między partnerami. I y, y, Bo bo gumkę z jednej strony trzyma jedna osoba, z drugiej strony trzyma druga osoba i każde drgnienie tej gumki po którejkolwiek ze stron wywoła jakiś rodzaj reakcji, wywoła jakiś rodzaj sprzężenia zwrotnego. Koluzje odpowiadają za bardzo wiele grubych tematów związkowych, lektury, doświadczenia, a bardzo wiele rzeczy za tym stoi I za bardzo wiele powodów do seksualnych awarii w związkach. I dotyczą tak samo par jednopłciowych, jak i różnopłciowych. Par, w których jedno z partnerów jest osobą aseksualną. Par z dziećmi, bez dzieci. W zasadzie, tutaj mówię za siebie, ale jest paru dosyć mądrych ludzi, którzy też tak twierdzą, jakby wziąć na warsztat jakikolwiek konflikt związkowy, czy z takiej przestrzeni współpracy relacyjnej, czy współtworzenia relacji, czy seksualny, to z dużą szansą tam gdzieś na dnie koluzję znajdziemy. Koluzja po niemiecku oznacza zmowę. A że niemiecki jest językiem psychoanalizy, to będziemy się tej zmowy trzymać. Tyle tylko, że zmowa jest nieświadoma. To jest taki pakt zawarty bez udziału tych stron, które w, w relacji pozostają i ten pakt bardzo mocno trzyma w szachu um, na, nasze działania, a nawet myśli, aresztuje. I ten pakt wynika i z traum, i z konfliktów wewnętrznych, z nieprzepracowanych tematów relacyjnych i z tych nieszczęsnych wzorców więzi, o których tyle tutaj gadam, bo to wszystko warunkuje nasze świadome i nieświadome sposoby wchodzenia w relacje. Zasłanianie się, kontrataki, uniki, rozpoznanie walką. To wszystko, co robimy, jak się łączymy. I jakby to spiąć z tymi pomysłami na teorię więzi, to bym powiedziała tak, że koluzja to jest scenariusz, który napisali wasi reżyserzy, czyli wasze Wzorce. W tym scenariuszu, nawet jeżeli się dzieją straszne rzeczy, to wszystko do siebie pasuje. Wszystko działa właśnie dlatego, że fizyka tego układu pozwala dokładnie na takie działania, albo nawet je nakazuje. I koncepcja koluzji w ogóle jest koncepcją psychoanalityczną i z definicji opiera się na uznaniu, że my mamy w, w, nas, w nas, w naszej psychiczności, taką nieświadomą warstwę w której po pierwsze dzieje się bardzo dużo, a po drugie bardzo dużo też się na bieżąco odkłada, szczególnie z tych starych czasów. To są te doświadczenia jakoś niezaabsorbowane, niezamknięte, czy doświadczenia traumatyczne, czy po prostu to, jak nas u- nauczono przeżywać miłość, bliskość, seksualność. Bo to są rzeczy tylko częściowo dostępne świadomemu, racjonalnemu poznaniu, przynajmniej na pierwszy rzut myśli. I że bardzo często ta fizyka relacji może się wydawać nielogiczna i zaskakująca. I bardzo często na pewno mieliście coś takiego, że myśleliście o jakiejś parze. Zawsze myślimy tak o innych. Jak oni mogli ze sobą tyle wytrzymać? Przecież Jak można wytrzymać z osobą, która cię unieszczęśliwia? Można. Jeżeli trzyma was wystarczająco dobrze zestrojona koluzja. I teraz... Jest bardzo ważne i bardzo chcę być tutaj dobrze zrozumiana. W żadnym momencie nie pochwalam przemocy, nadużyć, manipulacji, nieoficjalnego powerplaya w związkach y, fizycznych, psychicznych, materialnych, seksualnych, emocjonalnych, y, y, użyć drugiego człowieka. Jedyny powerplay, jaki w ogóle mogę uznać, to jest taki świadomie wprowadzony do seksu. Y, oczywiście pod warunkiem konsentu i, i tego typu historii. I, I to jest absolutnie kafalek numer ze- zero. Ale będę mówiła o tym, że osoba podlegająca działaniom siłowym lub manipulacji ma swój udział w tym, co się dzieje. I to nie znaczy, że ja obra- obarczam daną osobę winą, że została skrzywdzona, bo wina jest po stronie osoby, która świadomie lub nieświadomie z przemocy korzysta. Natomiast odpowiedzialność za życie osoby skrzywdzonej czy nadużytej jest po stronie osoby skrzywdzonej i nadużytej. Czyli ta osoba potrzebuje w sobie rozpoznać, którędy doszła do tego miejsca. Nie po to, żeby usprawiedliwić agresorkę czy agresora, tylko żeby zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa. Dlaczego? Bo bez zrozumienia tego, jak to działa, nie ma możliwości oswobodzenia się z pewnych pomysłów z pewnych scenariuszy, w których my żyjemy. I które rekapitulujemy na przykład w kolejnych związkach. I i w gabinetach to bardzo dobrze widać, bo jeżeli nie dojdzie do tego rozpoznania, co się wydarzyło pomiędzy osobą skrzywdzoną, czy nadużytą, czy unieszczęśliwioną w relacji, która z tej relacji wyszła, a tą osobą, która była powodem bólu, to Z dużym prawdopodobieństwem ten dysfunkcyjny, toksyczny, a czasami przemocowy wzorzec więzi się będzie odtwarzał. Mimo tego, że ludzie chcą czegoś innego, mimo tego, że chcą sobie wybierać nowych partnerów, partnerki, którzy nie będą tacy jak ci poprzedni, mimo tego, że uważają, że już wszystko tam sobie obejrzeli. Bez przepracowania tego, co się wydarzyło w dawnej relacji, jest bardzo ciężko, czy tego, co było naszym udziałem we wczesnych latach naszego życia, jest bardzo ciężko zbudować zdrową relację, bo pracuje w nas warstwa nieświadoma, właśnie ta, w której się te koluzje rodzą i sprzęgają, która po prostu będzie naszym scenariuszem. I teraz każdy porządny reżyser, czyli ten pomysłodawca nasz wewnętrzny na kształt związku, On wie, jak powinien wyglądać dobry związek. Czyli mamy wyobrażony scenariusz tego, co i jak powinno się wydarzyć, żeby nasz związek, ten wyimaginowany, ten ten wymarzony, był właśnie tym. Tylko problem polega na tym, że jak mamy w sobie reżysera daltonistę, to on nie rozpozna kolorów. Jak nasz wewnętrzny reżyser ma słaby słuch muzyczny, to nie dobierze dobrze ścieżki dźwiękowej do całości wydarzeń. A jak reżyser nasz wewnętrzny jest mizogynem, to nakręci paszkwil o kobietach. A jak nienawidzi mężczyzn, to będzie budował takie koncepty, które potwierdzą, że wszyscy faceci są złamasami. Czyli każdy z nas jest w stanie stworzyć tylko taki scenariusz na swój związek, tak zrealizować ten swój wzorzec bliskości, wzorzec relacyjny, na jaki pozwalają nam nasze bardzo często nieświadome ograniczenia. I jak to działa w praktyce. Poznajemy kogoś, mamy motyle w brzuchu i dla uproszczenia, chociaż wiem, że to trudne, ale wyobraźmy sobie, że to jest taka sytuacja, w której niezależnie od płci i układów, te dwie konkretne osoby mają się ku sobie. I to jest jasne i klarowne, pozostaje tylko uzgodnić kiedy i gdzie. Kiedy padniemy sobie w ramiona i gdzie będziemy ze sobą być, zaczniemy ze sobą być mówię o tym dla uproszczenia, żeby się nie, nie wikłać w dodatkowe opowieści, ale chcę zwrócić waszą uwagę, że bardzo wiele przeciwnych akcji na początk- w początkach relacji, jakichś takich ściem, podchodów, porzucania się, wracania, takiego ambarasu, który trochę jest z D, ma swoje źródło w koluzjach, które potrafią już się obudzić na wczesnych etapach tworzenia relacji. Mm, tylko ja je trochę pominę, bo ich jest bardzo wiele i zabiorą nam jasny obraz tego, czym koluzja związkowa, relacyjna jest. No więc mamy dwie osoby płci dowolnej, orientacji dowolnej, tożsamości dowolnej. I te, o, te, te dwie istoty ludzkie zarzucają sobie białą chusteczkę na głowę, na głowę i po prostu są dla siebie. Hmm? Wydaje nam się, że, po, że jest najlepiej padamy sobie w objęcia. W tym samym momencie, a czasami nawet wcześniej, w naszej nieświadomości, czyli w naszym rezerwuarze instynktów, takich takich wielkich ruchów nieskażonych cywilizacyjnymi, kulturowymi nakazami, zaczyna się mobilizacja. Wszystko, czego pragnęliśmy, nasze fantazje, braki, zranienia... Cały emocjonalny łomot, który był naszym udziałem. Wszystkie rzeczy, które nie dostały swojego kształtu, albo nazwy, a które są naprawdę głębokimi poruszeniami, wręcz rządzami naszej psychiki. Zaczynają się grupować, wsiadają na swoje po prostu czarne rumaki i stają na szczycie wzniesienia. Stają i czekają na sygnał. I tym sygnałem jest silne przeżycie związane z zaangażowaniem albo gwałtowna zmiana w dynamice relacji. Na wczesnym etapie to może być coś takiego, że budzimy się obok kogoś, patrzymy na tą osobę i zdajemy sobie sprawę, że ta osoba się zrobiła strasznie ważna dla nas. Albo czekamy na ten telefon, który miał być, i, I dociera do nas, że bez tego telefonu nie jesteśmy w stanie oddychać w zasadzie. I w tym momencie, na późniejszych etapach związku, to może być na przykład choroba, czyli taka zmiana dynamiki wewnątrzwiązkowej, albo narodziny dziecka, albo jakieś takie duże wezwanie, przed, sta- przed którym staje relacja. I w tym momencie ta cała ciężkozbrojna, nielwgardzka jazda rzuca się w galop z tego wzgórza. I to jest po prostu jak bitwa pod soden. W najgorszym momencie. Niebo rozdzierają błyskawice od zaklęć, a ludzkie kości pękają pod końskimi kopytami. Rzeczywistość nie ma szansy z rozpędzoną koluzją. Bo koluzja to jest próba zadośćuczynienia za wszystkie nasze braki i krzywdy dawne. Za to wszystko ważne związane z miłością, co było sfrustrowane, nieobjęte, co było źródłem bólu, za akceptacją, której nie było, za uznaniem, którego zabrakło, za bycie nieważnym, a teraz chce być ważna, za bycie obdarzanym uwagą i zachwytem, chociaż nikt mnie wcześniej nie widział i się nie zachwycał. To są wszystkie żądze i pragnienia, które wynikają z naszych deficytów i które zaczynają właśnie w, tym, w tej galopadzie rzeźbić oblicze tego związku czy tej relacji, w której um, ta dwójka ludzi się znajduje. I te nieuświadomione scenariusze, czyli ta rozpędzona jazda, stają się częścią wzajemnej gry, która będzie trzymała partnerów jak na gumce. Co jedno zrobi drugi odczuje jako szarpnięcie. To odda, a tamto poczuje zwielokrotnione. I popchnie coś w stronę pierwszego. I tak ciągle. Nie wiem, czy pamiętacie taką zabawę z dzieciństwa, że dwie osoby trzymały dwie gumki i po środku była taka kulka, którą się przypychało do drugiej osoby z całej siły rozkładające ramiona. To, to, to dokładnie tak wygląda. I ta gumka się może rozciągać i może być dalej od siebie albo się bardzo skracać i wtedy jesteśmy prawie w zlaniu. Ale ciągle jeden ruch po jednej stronie, znaczy jakiś ruch po jednej stronie, powoduje bardzo silną reakcję po drugiej stronie. Zmianę stanu. I i dzisiaj będę się opierała o cztery typy koluzji, które Jörg Willy opisał w takiej książce, książce Związek dwojga, ale generalnie to w ogóle wynika z tradycji psychoanalitycznej myślenia o relacjach I, i od razu ponawiam, żeby nie było. Koluzje są nieuświadomionymi scenariuszami. Dopóki my nie usiądziemy z kimś obiektywnym, wyposażonym w jakiś aparat krytyczny, to zobaczenie co w nas pracuje, jest naprawdę bardzo trudne. Dlatego, że nam się wydaje, na zdrowy rozum, na racjonalny rozum, że my zmierzamy do realizacji naszych najważniejszych potrzeb emocjonalnych. Że my właśnie jesteśmy na drodze do rekompensaty za to wszystko, czego nie było w przeszłości. Oczywiście im więcej zabrakło, tym więcej trzeba zrekompensować. I, I jeżeli w naszym związku, w naszej relacji pojawi się duża ilość, duże stężenie koluzji, albo kilka koluzji o dużym stężeniu, to z, oczywiście zrobi się z tego straszny groch z kapustą, ale to będzie jeszcze trudniejsze do rozwikłania, bo my będziemy ciągle w, w, na, na poziomie świadomym w tej pozycji osoby, która nie będzie rozumiała, co się wokół nas dzieje. Dlaczego druga osoba, którą kochamy, robi nam takie straszne rzeczy? I... i zobaczenie tego, szczególnie jeżeli jesteśmy zanurzeni w jakimś głębokim konflikcie albo zranieniu, jest na, samodzielnie, jest naprawdę no, nie najprostsze. Nie mówię, że się nie da, ale jest nie najprostsze. I y, y, Jurg Willy, czy Willy, nie Willy, opiera się na, ponieważ jest psychoanalitykiem, to się odnosi do psychoanalitycznych koncepcji y, y, rozwoju psycho, psychologicznego dziecka, Więc będzie nazywał to takim psychoanalitycznym językiem i teraz te cztery typy koluzji odnoszą się do czterech grup potrzeb, które są w ogóle właściwe dla wszystkich ludzi i które w ogóle w ramach rozwoju każdego z nas po sobie następowały. Więc tutaj te nazwy, żeby was nie zmyliły, to wszystko jest o normalnym wzrastaniu. Problem jest tylko wtedy, że jeżeli na jakimś etapie zostaliśmy pozbawieni, czy na przykład na etapie opieki i troski, albo na etapie budowania autonomii, zostaliśmy pozbawieni możliwości realizacji tych najgłębszych potrzeb emocjonalnych, to coś nam się w środku wykrzywi, I zaczniemy wdrażać takie pogięte, w naukowym języku to się mówi neurotyczne, strategie sięgania po to, co jest emocjonalnie konieczne do przeżycia. Więc jakby cztery grupy potrzeb, tutaj język jest psychoanalityczny, ale to się odnosi w ogóle nie do choroby, tylko do tego, jak my się rozwijamy jako ludzie i jak jako ludzie wszystkich tych rzeczy potrzebujemy. Więc potrzeba bycia ważnym i bezwarunkowo przyjętym, to jest tak zwana faza narcystyczna w życiu dziecka. I to nie jest o zaburzeniu narcystycznym, uwaga, tylko to jest o o, o byciu bardzo ważnym w centrum zainteresowania. Taki moment, który musi zostać dopełniony i dziecko potrzebuje tam dostać te swoje rzeczy od rodziców, żeby wiedzieć, że że, tak nakarmić się tym. Faza realizacji potrzeby troski i opieki, czyli tak zwana faza oralna, Faza realizacji potrzeby autonomii, samostanowienia, faza analna, i potrzeba identyfikacji z własną płcią, płcią. To się nazywa faza faliczno-edypalna. Tak jak mówię, to nie chodzi o zaburzenia. To po prostu są nazwy faz. I, te, i e, przechodzimy przez nie. I jak wszystko się dzieje dobrze, to nie musimy kombinować i neurotyzować tych naszych, tych naszych dążeń do zaspokojenia tych potrzeb. I teraz każda taka potrzeba, czy potrzeba autonomii, czy potrzeba opieki, może mieć dwa bieguny. Czyli mówi się, że potrzeby są spolaryzowane. Może być biegun regresywny, czyli ja chcę być osobą, która budzi zachwyt. Ja chcę być zatroszczona. Chcę, żeby ktoś się mną opiekował. Ja chcę brać. I to jest biegun regresywny, albo może być biegun progresywny, to ja się chcę kimś zachwycać, to ja się chcę o kogoś troszczyć, to ja chcę dawać. I obydwa te bieguny powinny istnieć w naszych relacjach, tak samo jak w nas, w równowadze, to znaczy ja jestem zdolna zarówno do bycia zatroszczoną, jak i do troszczenia się o kogoś. Ja nie muszę się usztywnić w pozycji osoby, która walczy o autonomię, jakby przeżywam swoją autonomię, kształtuję ją i daję prawo innym ludziom do przeżywania ich autonomii. Bo im sztywniejsze, im bardziej będziemy spolaryzowani w tych naszych dążeniach do zaspokojenia tych podstawowych czterech grup potrzeb, tym bardziej będziemy oczywiście podatni na koluzję, ale też będziemy podatni na różne takie neurotyczne zachowania. Czyli, że musimy robić rzeczy tylko w ten sposób, bo w ten inny to już się w ogóle nie da. Więc przypomnę, to jest potrzeba bycia ważnym i bezwarunkowo przyjętym, potrzeba troski i opieki, potrzeba autonomii, potrzeba identyfikacji z własną płcią. No i Willi wyprowadza z tego cztery rodzaje koluzji. Koluzja narcystyczna. To jest taka koluzja, w której osoby w związku przeżywają taką dramatyczną konieczność bycia przyjętym i akceptowanym. najlepiej bezwarunkowo i takim ważnym i bycia centrum wszechświata. Czyli osoby w relacji w różny sposób, ale zostały zranione narcystycznie. Wewnętrznie czują się bezwartościowe, czują się nieważne dla ważnych osób w swoim życiu, czują, że muszą robić rzeczy jakieś dodatkowe, żeby to uczucie popłynęło. Czyli, że wtedy, kiedy byli dziećmi i byli w fazie narcystycznej, to bycie pępkiem świata nie odbyło się w dobry sposób, czy właściwie, czy niewłaściwie się zamknęło i tam coś nie pykło. I obydwoje to mają, ale każdy wyraża w inny sposób. Tu jest bardzo ważny kawałek koluzji. Do tańca trzeba dwojga. Żeby powstała koluzja narcystyczna, czy jakakolwiek inna, obydwoje partnerów muszą mieć podobny rodzaj zranienia i realizować je z dwóch różnych biegunów. Czyli pasują do siebie po prostu jak dwa puzzle. Na przykład w tradycyjnym wzorcu koluzja narcystyczna może wyglądać tak, że w tradycyjnym znaczeniu pan z panią w takim typowym układzie. On się dorabia wielkich pieniędzy, a ona jest żoną przy mężu. On pragnie, podziwu i aprobaty, no bo robi te wszystkie fantastyczne rzeczy i tutaj jest prowajderem, i tam ten i osiąga prestiż i pieniądze i buduje dom i w ogóle i w ogóle. A ona na niego wyprojektowuje całą glorię i chwałę, całe poczucie mocy, sprawczości. On jest najsilniejszy, on jest tym makerem. Siebie przeżywa jako osobę niesprawną albo czasami bezwartościową. I oczywiście z czasem On się może zmęczyć dawaniem tego wszystkiego z miejsca tego progresywnego bieguna, a ona z miejsca regresywnego bieguna, czyli ciągle jest osobą zaopiekowaną, obsypaną tymi dobrymi rzeczami, może zacząć się czuć straszliwie sfrustrowana, że ona nie ma żadnego swojego obszaru, że ona nic nie dokonała, że tylko on jest tutaj w mocy w tej relacji. I to jest koluzja narcystyczna. Koluzja oralna. Koluzja oralna to jest marzenie o symbiozie w relacji. O zlaniu się w jedno. I ona jest determinowana tym, że wtedy, kiedy był ten etap tak zwany oralny, czyli bardzo potrzebowaliśmy bezdyskusyjnej, fundamentalnej opieki i troski, którą powinniśmy dostać od naszych opiekunów, Coś coś znowu nie pykło, coś się nie nie wydarzyło. W życiu obydwu partnerów się to nie wydarzyło. Być może na różnych zasadach, ale zabrakło tej opieki i troski, która była konieczna. I oni rosną na osoby wygłodniałe poczucia bezpieczeństwa. Znowu, w związku mogą wyglądać jak dwie zupełnie różne osoby, Ale będzie tak, że że osoba biorąca, czyli ta regresywna, będzie żądała dużo, będzie ciągle się coś z nią działo, będzie miała wypadki, będzie miała trudności, będzie ciągle taki rodzaj chaosu wołającego o pomoc wokół tej osoby. Czyli, że ciągle trzeba będzie tam biec z interwencją, gasić pożary, pomagać i tam tralalala. Często zresztą ta osoba jest emocjonalnie rozkwiana albo bardzo impulsywna czyli słabo kontroluje się emocjonalnie w ten dobry sposób, może być uzależniona. W każdym razie wymaga nieustannego nadzoru i opieki. A osoba progresywna w koluzji oralnej jest w trybie dostarczania. Ratuje, naprawia, robi tak, żeby działało, jest stabilnością, opoką i po prostu... stawia odpór całemu złemu złu, po to, żeby ta osoba regresywna mogła sobie być w tym tym braniu. I oczywiście z czasem ten dawca zacznie przeżywać silne frustracje, mimo swojego przywiązania, zacznie przeżywać silne frustracje z z tego, że potrzeby dawcy czy dawczyni są zupełnie niezrealizowane, że może w ogóle nie być miejsca na tą osobę w tej relacji a ta osoba, która brała, ta osoba regresywna, która może być w ogóle super twórcza i sprawiać wrażenie mega samostanowiącej takiej robiącej swoje rzeczy, będzie widziała coraz bardziej i może ją to przerażać, że bez tego opiekuna nie jest w stanie przetrwać w rzeczywistości, albo bardzo boi się przetrwać w rzeczywistości, gubi się, przeżywa dramaty. I to jest koluzja oralna. Koluzja sadystyczna, Jest związana z tak zwaną fazą analną, czyli, czyli z taką fazą, w której dzieci budują swoją autonomię i niezależność w świecie. Nie założę rajstopek i koniec. I jak coś wtedy nie pyknie, czyli jednak założysz te rajstopki, to dzieją się rzeczy w miejscach. W koluzji sadystycznej bardzo mocno partnerzy, znowu obydwoje, muszą mieć zranienie z tej samej fazy rozwoju. Coś się nie domknęło, coś nie zapracowało, coś tam poszło. więc oni obydwoje, chociaż z dwóch różnych miejsc, mówią sobie, nie będzie żadnego zlewania w jedno. To jest moje terytorium, to jest twoje terytorium. Do widzenia. Czyli leitmotivem relacji opartej o koluzję sadystyczną będzie walka o kontrolę i władzę. Czyje będzie górą? Tam będzie rozgrywanie uległości, dominacji, jako takich podstawowych budulców relacyjnych. No i oczywiście jedna strona, ta progresywna, będzie wymagała podporządkowania, szacunku, będzie potrafiła wyegzekwować kontrolę, będzie chciała uległości, a ta osoba regresywna nawet na początku może się podporządkować tym decyzjom i wyborom drugiej strony, bo ta rezygnacja z własnej autonomii, którą zna dobrze z przeszłości, daje pozorne poczucie bezpieczeństwa. Ale, i tu w ogóle nie nie chodzi o siłę fizyczną, bo to może być bardzo na przekór wyobrażeniem, to bardzo chodzi o aspekt psychiczny. Bo to na przykład może być układ taki, że jedna osoba jest bardzo majętna, a druga jest z awansu. Układ między kimś starszym, a młodszym, o takie lepienie, czy hodowanie sobie partnera, partnerki. No i z czasem będzie tak, że pragnienia tej osoby dominującej Będą wzrastały i ta rządza i to, 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 podporządkowania sobie drugiej osoby będzie coraz silniejsza, może się nawet stać sadystyczna czy przemocowa, a ta i, i, i ten w cudzysłowie dawca, czyli ta dominująca osoba będzie interpretowała w zasadzie każdy ruch drugiej strony jako próbę, wyrwania się na wolność albo dowód na nieposłuszeństwo. A ta osoba regresywna, która na początku się tak dobrze poddała i i zgodziła na to wszystko, będzie się czuła coraz bardziej steroryzowana i coraz bardziej pozbawiona tożsamości. Będzie coraz bardziej chciała tak naprawdę uciec. I to była koluzja sadystyczna. I koluzja czwarta, faliczno-edypalna. W naszym rozwoju jest taki etap, w którym my potrzebujemy sobie opowiedzieć w jaki sposób będziemy się identyfikować z naszą płcią, z jej właściwościami i cechami. Różni ludzie to różnie przechodzą. Na przykład niektórzy ludzie dochodzą do wniosku, że nie chcą się identyfikować z płcią, z którą się urodzili. I i ta faza jest bardzo ważna, bo odpowiada nie tylko za nasze, nasze odczucie tożsamości, czyli tego, kim ja jest, ale też za to, jak będziemy kształtować, z jakiego miejsca będziemy kształtować swoje relacje społeczne i intymne. I teraz, jak coś tam nie pyknie, i tutaj raczej nie pyknie, chodzi o opiekę zewnętrzną, czyli że na przykład coś zostanie dziecku zabronione, albo odebrane, albo bardzo silnie narzucone w związku ze stereotypami związanymi z rolami kobiecymi czy męskimi, to możemy się znaleźć w takim miejscu dosyć absurdalnym, które niestety jest dosyć częste, że mężczyzna na przykład wypiera posiadanie cech, które się kojarzą z żeńskością. Nie ma uczuć, nie ma współodczuwania, ja nie mam żadnych potrzeb emocjonalnych i akcent idzie na te typowo męskie, nie wiem, tam rywalizacja, osiąganie i tak dalej, i tak dalej. A na przykład kobieta, w której fazie tej faliczno depalnej coś tam nie najlepiej poszło z opieką i socjalizacją, może być włożona w taką ultimate kobietkę. Taką super stereotypową O, przychodzi mi do głowy Mendry Monroe. Czyli taka super stereotypowa, zależna od mężczyzny, słodka niewiasta, która w ogóle nawet nie chce mieć własnego zdania i nie chce o sobie decydować w rzeczywistości. Ja tu oczywiście... Specjalnie buduje te opozycję tak takim, na stereotypie i na polaryzacji, żeby było bardziej czuć, że w, w, na tym etapie rozwoju małego człowieka trzeba dawać ludziom pewien rodzaj wolności i możliwości eksplorowania czegoś, żeby oni po prostu nie utykali w jakichś kulturowych konceptach, które nic z nimi wspólnego nie mają. I tutaj jest bardzo ważna rzecz. Taka sztywna identyfikacja z cechami jakiejś płci może się przydarzyć osobom homoseksualnym. Nie chodzi o zabawę formułą, tylko o prawdziwe przeżywanie siebie. Czyli, czy my będziemy myśleli o sobie przy pomocy tych stereotypów kulturowych, albo tych, które dostaliśmy z wychowaniem jakichś pomysłów. I czy czy będziemy sobie odważali otworzyć te drzwi, które nas prowadzą do szerokiego świata i spytać, czy ja jestem na przykład też trochę czymś innym. I jeżeli utkniemy, czy jako osoba heteroseksualna, czy jako osoba homoseksualna w jakimś zinternalizowanym stereotypie, że mężczyzna to musi być silny, a kobieta to musi być uległa, to będziemy mieli naturalnie dążność do poszukiwania partnera, partnerki niezależnie od orientacji w kierunku, który uzupełni ten koncept. tak? Czyli, że jeżeli ja jestem stereotypowo cis kobietą i z tym stereotypem się jakoś utożsamiam, to będę szukała tego samca, providera i alfa, mail i w ogóle wszystkie te straszne rzeczy, które przez głowę i umysł i serce mi nie przechodzą. Nie chcę tych cech związanych z y, niezależnością, podejmowaniem decyzji, walką w świecie, bo to w ogóle jest nie kobiece. Szukam kogoś, kto to będzie robił dla mnie. A ten ktoś, jeśli utkniemy w koluzji y, faliczno-dypalnej, będzie szukał takiej małej kobietki jak ja, którą będzie mógł otoczyć swoim męskim ramieniem. No i sami rozumiecie, że to jest o tyle proszenie się o kłopot, Że to w ogóle nie jest o tym, jacy ludzie są naprawdę, czy co naprawdę przeżywają, czy czego potrzebują, tylko o o, odgrywaniu jakiegoś kulturowego wzorca. I z czasem może się okazać, że że ta malutka kobietka chce samostanowienia i robi się feministką i nagle ten mężczyzna, który do tej pory teoretycznie się opiekował i był głową rodziny, bardzo jest zdziwiony, że tutaj się coś dzieje i odbywają się jakieś bunty i ruchy sprzeciwu. W w tych wszystkich koluzjach najbardziej perwersyjne jest to, że my świadomie nie mamy kontaktu z tym, że dobieramy sobie kogoś, kto pasuje do nas po prostu jak puzel. Kto ma ten sam zestaw bolączek, tylko realizuje go innymi metodami. My myślimy, że druga osoba jest inna, że ma to coś, czego nam brakuje na przykład. Bardzo często partnerzy w ogóle mówią, że ta, ta, ta różnorodność, to, że byli tacy odmienni, ich do siebie przyciągnęło, to że, to, że z tego były tarcia, że to było sexy na początku. Tylko nie mamy pojęcia, że ta jazda tam już stoi, na tych czarnych rumakach, na tych wzgórzach i po prostu czeka na sygnał, żeby się puścić w galop. Czasem jest tak, że koluzja się nie pokazuje w pierwszych latach związku, na przykład dlatego, że hormony i to poczucie dopasowania związane z zakochaniem zasłania nam realistyczny ogląd świata i ten, ten, ten kopyt się rozlegnie po narodzinach dziecka, po zdradzie, Po zmianie statusu materialnego, po chorobie, po czymś takim, co obali dotychczasową umowę związkową albo jakąś formę, którą ta relacja miała przez jakiś czas. Czasami jest tak, że jest więcej niż jedna koluzja. To się wtedy robi dosyć skomplikowane. I wtedy partnerzy tańczą ze sobą takiego skomplikowanego kontardansa, mogąc być na przykład dawcą w koluzji narcystycznej, ale biorcą w koluzji faliczno-edypalnej. I i wtedy naprawdę trzeba dobrego odzwierciedlenia i spokojnej przestrzeni pomieszczającej, terapeutycznej, bo samemu się tego nie rozpyka. Teraz, jak odróżnić koluzję od zwykłych, normalnych kłótni relacyjnych? Ludzie się kłócą w związkach. I bardzo dobrze. I tam ma być ruch i w ogóle bezdyskusyjnie. Natomiast jeżeli się kłócą w taki sposób, że po kłótni zostaje pożoga i i po prostu udeptane pole, a bohaterowie tej scysji leżą krwawiąc i nie mogąc się podnieść na dwóch przeciwległych częściach tego pola, to znaczy, że nawet nie zauważyliśmy, ale nasza ciężkozbrojna jazda obróciła po prostu w perzynę jakiś, jakąś przestrzeń, jakiś fragment naszego związku. Jeżeli się kłócimy latami na przykład o to samo, bez możliwości przekroczenia, przepracowania jakiegoś prawdziwego powodu, który, problemu, który między nami pracuje, albo na przykład bez nazwania tego problemu, czyli my te, jakoś to się nazywamy innymi słowami, a kłócimy się na przykład o to, kto rządzi, albo kto zarabia pieniądze, albo kto z kim nie sypia, to z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia, praktycznie, jeśli to trwa latami, to niemalże ze stuprocentowym prawdopodobieństwem, mamy do czynienia z koluzją. Koluzje panują też w takich związkach, w których jest to zaklęte koło przemocy, odreagowania, pozornego godzenia się, a w tle zbierania amunicji na następną walkę. Koluzje mogą być osnową związków idealnych, bo może być także taki idealny związek jest dlatego idealny, że obydwoje partnerzy zastygli bez możliwości wzrostu rozwoju i modyfikacji postaw. To jest przy faliczno dypalnej często, czyli że zastygamy w pewnym koncepcie na mężczyznę, zastygamy w pewnym koncepcie na kobietę i, i nie ma ruchu. Tak, Jest idealnie i jest bardzo idealnie. Ojej, jak jest idealnie. Groza. Yy, więc to się, i, i mogą być w pewnych obszarach związku, a nie obejmować całego, i wtedy to jest dużo prostsze. No, a mogą obejmować cały związek i wszystkiego, dynamiki od wychowywania dzieci przez seksy i tam zarabianie pieniędzy i kupowanie domu razem i zapraszanie znajomych. No, i wtedy problem jest większy. No dobra, to jak koluzje rzucają się na seks? Rzucają się szybko i rzu- rzucają się skutecznie, i to jakoś już mam yy, poczucie, wynika z tego, co mówię do tej pory, tylko to postaram się to przeszpilić. Wyobraźcie sobie heteroseksualną parę, która jest oparta o koluzję oralną. Ona robi wszystko, żeby on był szczęśliwy. Opieka 10, kanapki do pracy 10, grafik wizyt u lekarza 10, kontrola 10. Oczywiście wszystko jest niejawne. Nazywamy to miłością i dbaniem o siebie. Jednocześnie ona ma grubą frustrę, że on wykorzystuje każdą sytuację, żeby od niej uciec. A on w tej koluzji oralnej wykorzystuje każdą sytuację, żeby uciec. Czyli wyślizgnąć się z tej takiej zakleszczającej opieki. Ale jednocześnie bardzo gładko mu przychodzi branie. Czyli weźmie kanapki, weźmie umówienie wizyty u lekarza, weźmie to, weźmie tamto. Spoko, branie jest super. I jak ta para będzie w łóżku? No może być ciężkawo, bo bzykanie opiekuna, w tym przypadku mamy, to w ogóle nie jest jakiś dobry pomysł. I każdy to na dnie swojej miednicy czuje. I to nie ma racji bytu w miarę zdrowo wyregulowanych ludzi. Więc ten mężczyzna będzie stronił od tej kobiety na poziomie seksualnym I wcale nie będzie taki jakby chętny do seksualnych interakcji. Ona ma poczucie, że bardzo dużo daje, bardzo się poświęca, robi wszystko najlepiej, jak się da, ale może na przykład mieć w seksie bardzo duży problem, żeby wziąć coś dla siebie. No bo jak człowiek jest non-stop w dawaniu, to jak nagle w tej samej relacji przestawić się na jakąś taką bardziej biorącą pozycję. Więc Trudno jej będzie opuścić to miejsce, w którym ona niczego nie potrzebuje, co się będzie bardzo ładnie łączyło z tym, że on nie będzie chętnie dawał, tylko sobie na przykład będzie to realizował jakoś po swojemu. Albo sobie wyobraźcie, i to jest na przykład na, na to, jak seksualność może ucierpieć z powodu koluzji y, oralnej. Albo sobie wyobraźcie młodą osobę niebinarną, albo homoseksualną, która spotyka starszą od siebie osobę, w której się zakochuje. I zamieszkują ze sobą i się okazuje, że mimo na przykład, że układ jest jednopłciowy, albo była ta świadomość niebinarności jednej ze stron, to ta starsza osoba ma bardzo głęboko zinternalizowane przekonanie, jak w łóżku powinno to wyglądać. Cała płynność, czy otwartość wynikająca z jednopłciowej orientacji psychoseksualnej nie ma się jak zrealizować. Bo żeby coś działało, żeby, żeby jakaś akcja się odbyła, trzeba by było się wtłoczyć w pomysł taki, no powiedziałem, stereotypowy. No i na przykład osoba niebinarna może mieć coś takiego, że nie chce wskakiwać Znaczy jakby nie po to jest niebinarna, żeby teraz realizować swoje potrzeby seksualne z miejsca ym, bardzo stereotypowego. Przypisanego do jakiejś płci. Ym, I to może być koluzja yy, faliczna. Albo na przykład mężczyzna, który całe życie stronił od swoich żeńskich aspektów, czyli od tak zwanej delikatności, emocjonalności. Bardzo wypiera zależność. Nie, on jest niezależny, on nikogo nie potrzebuje, ale bardzo pragnie podziwu. I może mieć tak, że rozgrywa to wszystko, nie wiem, pieniędzmi, pozycją, statusem. I ma jakąś partnerkę, z którą żyje. I to jest taki układ stabilny i nagle ona po latach buduje własny biznes i zaczyna odnosić sukcesy w przestrzeni zewnętrznej. Zdobywa pieniądze, prestiż, może na przykład zaczyna zarabiać więcej od niego albo nie wiem, jest jakaś bardziej znacząca w biznesie, czy cokolwiek, co łączy się ze sferą jego zainteresowań. I on przestaje ją przeżywać jako partnerkę atrakcyjną seksualnie, bo ta atrakcyjność była zbudowana właśnie na tej koluzji falicznej. To drugi przykład. I sam seks zresztą jest świetną walutą, którą koluzję, która koluzję, czy jest świetnym rodzajem energii, która koluzję napędza. To o to chodzi. Na przykład to można prześledzić w takich momentach, w których heteroseksualny mężczyzna się zajmuje głównie satysfakcją seksualną swojej partnerki, a sobą w ogóle nie. Chociaż to w zasadzie w relacji jednopłciowej też może istnieć. Czyli ja tu w ogóle nic nie potrzebuję. Najważniejsze, żeby ta druga strona miała tak super. A czemu? A czemu ty nie masz nic mieć dla siebie? Albo seksualne gry o władzę. Kto komu da, a kto komu odmówi. One mogą być sadystyczne albo narcystyczne. To w ogóle fajny kawałek. Odmawianie seksu to jest potężny lewar więc tam można rzeczywiście bardzo mocne rzeczy rozgrywać. Gry z ratowaniem też się rzucą na życie seksualne, no bo jeżeli się non-stop kogoś ratuje i jest w pozycji dorosłego wobec dziecka, no to trudno patrzeć na tą osobę z pożądaniem i chcieć ją zaciągnąć do łóżka. Tak jak się nie najlepiej z opiekunami, i nie najlepiej z z tymi osobami, które są podmiotami naszej opieki. Czyli nie sypiamy z rodzicami, nie sypiamy z dziećmi, w skrócie. I to, żeby żeby zrozumieć cały ten pomysł na koluzję, trzeba zobaczyć w sobie, w swoich relacjach, ten moment, w którym pociągają nas emocjonalnie osoby, które mają na wierzchu coś, co my chowamy. Poczujemy miętę do narcystycznie regresywnej osoby, jak my jesteśmy narcystycznie progresywni. Czyli my dajemy zachwyt, a ktoś siedzi i mówi, o, baw mnie. Yy, I osoba podziwiająca, yy, i ta osoba do podziwiania znalazła swojego macza. Działa. Miodzio. Osoby zależne będą poszukiwały silnych ramion, żeby się w nie wtulić i po- po- zapaść w kretesem i się zlać. I po prostu już jedziemy z koluzją oralną. Ale ta, ta, te ramiona, które nas tulą i w które my się tak wtapiamy, też mają koluzję oralną i ona się może obrócić na, na niekorzyść na jakimś etapie naszego związku. Czyli jakoś się pokaże ten biegun, który został schowany. I on się prędzej czy później pokazuje po prostu, no. Taka jest, taka jest fizyka świata. No, mm, nie da się uczciwie ani zapobiegać, ani przeciwdziałać koluzjom. Po pierwsze dlatego, że w czasie zakochania i tak nie będziemy dostrzegać tych wszystkich rzeczy, tych, tych subtelnych sygnałów, które nam będą mówiły, że oto ta osoba jednak ma ten sam problem, co my i będziemy tutaj mieli dosyć ostre starcie za jakiś czas w tym miejscu. A poza tym według wszystkich psychoanalitycznych znaków na niebie i ziemi, jakieś stężenie koluzji, ono jest zawsze w relacjach obecne. Pytanie, jak duże i czy ono obejmuje całą przestrzeń tej relacji. Bo jeżeli cały związek jest na tym posadowiony, tak jak powiedziałam, no to jest rzeczywiście duży problem. A jeżeli to jest tak, że my trochę to mamy, ale mamy nad tym pewien rodzaj kontroli, bo na przykład nie wiem, coś sobie uświadomiliśmy, już nie robimy tych nieświadomych rozgrywek na przykład o władzę, czy o niezależność i to był w ogóle jeden kawałek, a coś tam się udało przepracować, to 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 ulega rozluźnieniu, pewien styl związku nawet nam może zostać, że jesteśmy osobami bardzo niezależnymi, ale to nie będzie prowadziło nas do skakania sobie do gardeł. i cały, cała trudność z koluzjami polega na tym, że one są, tak jak mówię, już chyba dzisiaj trzeci czy czwarty raz, a po czym poznajemy, że być może zaczyna być zmęczona i widzę już tylko nilwgardzką jazdę na czarnych rumakach tam w galopie. Cały problem z koluzjami polega na tym, że bardzo ciężko jest zobaczyć istotę tego zjawiska samemu. Dlatego Że jakby korzenie koluzji, pień, gałęzie w całości są ukryte w naszej nieświadomości. Tylko czubeczek wystaje do świadomego i tam trochę tam się coś dzieje. My widzimy skutki, a nie widzimy przyczyn. I właśnie dlatego amerykańscy naukowcy i rosyjscy też sugerują, że jeżeli zamykamy jakąś relację, to warto się przyjrzeć, dlaczego ona się rozpadła. Co tam poszło dobrze, co poszło źle. Przyjrzeć się naszym predyspozycjom, czy naszym neurozom, czy możliwym koluzjom, które tam pracowały, żeby zwiększyć szansę na to, że kolejna relacja po prostu zakończy się. Słowo sukces to chyba nie jest dobre słowo, ale pewnego rodzaju satysfakcją obydwu stron. I tym optymistycznym akcentem kończymy czerwiec i wchodzimy w wakacje. Za tydzień, i to już będzie zmiana, za tydzień usłyszycie pierwszy odcinek z wakacyjnego cyklu Pocztówki ze zmysłów, który przygotowałam dla was zawczasu po to, żeby móc zwiać na dwa miesiące i naprawdę dać odpocząć głowie. Mam nadzieję, że będzie to dla was i zmysłowe, i piękne, i inspirujące I poruszające, bo zestaw gości i gości zrobił się naprawdę przecudowny. I te rozmowy naprawdę są nawet dla mnie odkryciami. Zawsze jest tak, że sobie coś zakładamy i myślimy, że to będzie rozmowa o czymś, a potem się nagle okazuje, że jest o czymkolwiek innym. I te odkrycia w tych rozmowach słychać. I słuchać wspólny motyw. I myślę, że to jak to wszystko wybrzmi, będzie też fajne pod koniec, pod koniec wakacji. Wszystkie szczegóły o osobach, z którymi rozmawiam znajdziecie na stronie Niedźwie- niedźwieckanet. Oczywiście będzie, będą infoski pod zajawkami odcinków, ale odniesienia, linki, polecane książki, nazwiska i tak będą wszystkie zebrane na niedźwieckanet. Na sklep.niedźwiecka.net możecie kupować webinary i na wakacje będzie promocja pakietów 3-sztukowych i 5-sztukowych, które będzie można kupić taniej. I w wakacje nie będzie webinarów. Wrócimy od września do tej formuły. Będzie na pewno newsletter lipcowy, który będzie gromadził te wszystkie dane z linkami, żebyście mieli łatwiej. I to będzie oczywiście wszędzie na socialach. Ale chcę, żebyście wiedzieli jak najszybciej, jak to wszystko będzie poukładane. Stale i niezmiennie polecam Patronite'a i sypnięcie złota na zmierzchy, bo to naprawdę pomaga. Pozostaje mi pożegnać was, życząc najcudowniejszych wakacji, które pozwolą chociaż troszeczkę odpocząć po tych zawieruchach zeszłego roku. Relaksujcie się z całych sił jako i ja będę robić w poszukiwaniu przebłysków słońca i oceanu. I kończymy z tą mroczną jazdą. Dobranoc, do widzenia. W pewnej formie słyszymy się za tydzień, a w takiej na bieżąco i prawie na żywo spotkamy się we wrześniu.